1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Leben mit Aktien, dem Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche vorne mit Horst von Butler und Christian Wiröl. Wir schauen heute auf das ganz große Geld. Nein, das ist leider nicht, oder? Noch nicht in unseren Depots, sondern noch in den Depots der Milliardäre. Aber wir schauen mal, wie man in ihre Strategien eigentlich investieren kann, um sein eigenes Vermögen auch zu erhalten. Äh, denn die sind ja irgendwie immer vorne dran, hat man das Gefühl. Und man denkt ja, das ist unerreichbar und weit weg. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Auch jenseits von Berkshire Hathaway und Warren Buffett kann man an den Investments von großen Familien, Clans und Milliardären partizipieren.
0: Und zwar tatsächlich mit börsennotierten Aktien. Und damit meinen wir jetzt nicht Entrepreneure und Gründer wie Bernard Arnault von LVMH oder Jeff Bezos von Amazon oder natürlich auch Tesla, Elon Musk, an deren Lebenswerk man sich natürlich auch beteiligen kann, sondern es geht ganz konkret um Holdinggesellschaften, die das Vermögen von... Von Milliardären, Milliardärsfamilien mehr oder weniger breit streuen und die letztendlich so etwas sind wie unternehmerisch verwaltete Fonds oder eben börsennotierte Family Offices mit unterschiedlichen Strategien, die aber alle eins gemeinsam haben, mächtig Skin in the Game. Es sind eben keine anonymen Finanzprodukte für Anleger, sondern gewachsene Vermögensverwaltungen, bei denen es eben nicht um den schnellen Profit geht, sondern darum, Vermögen über Generationen zu entwickeln. Und äh, ich finde ja, über Berkshire Hathaway wurde schon sehr
1: viel gesagt äh, und das Orakel von Omaha und Warren Buffett und der hat ja übrigens mit einem Börsenwert von über 700 Milliarden Dollar gehört er ja ohnehin schon zu den höchst kapitalisierten Aktiengesellschaften der westlichen Welt. Nein, wir schauen auf andere große Namen, schillernde Namen in Europa. Äh, heute schauen wir bei Leben mit Aktien auf die Investmentvehikel der drei großen Familien und Clans Rothschild, Agnelli und Wallenberg. Also wir schauen nach Italien, Frankreich und Schweden. Und Zunächst schauen wir aber mal nach Deutschland. Ja, also wir haben ja diese Debatte um die Vier-Tage-Woche, Christian. Ich wollte dich mal fragen, wenn du das liest, ja, ich meine, du bist jetzt ja selbstständig, ich, ich bin ja angestellt, und äh, aber werde mir
0: das, glaube ich, jetzt nicht leisten können. Wie schaust du auf diese Vier-Tage-Woche eigentlich, diese Debatte? Naja, also ich könnte es mir jetzt nicht vorstellen, nur vier Tage in die Woche zu arbeiten, aber ich habe ja sowieso das Privileg, dass ich äh, den ganzen Tag das machen darf, was ich machen möchte, was mir Spaß macht, aber äh, ich lese halt immer, wir haben Fachkräftemangel, uns fehlen Arbeitskräfte und jetzt wollen wir plötzlich, dass die Arbeitskräfte, die wir haben, auch noch weniger arbeiten und bleibt dann eventuell noch mehr Arbeit liegen oder erledigt das alles KI. Also mir ist es ist so eine Diskussion, die da so vom Zaun gebrochen wird, bei der ich schlichtweg nicht verstehe, wo sie herkommt. Ich frage mich da einfach, haben wir nicht andere Probleme? Sollten wir nicht eher gucken, dass wir die Herausforderungen, die wir im Land haben, die wir durch Arbeit auch vielfach lösen können, dass wir die möglichst effizient lösen und das wird dafür sorgen, dass Leute ihre Arbeit gerne und gut machen. Das ist eine sehr
1: vorbildliche preußische Antwort, die ich aber teilen würde. Das Interessante finde ich, ich glaube, in vielen Unternehmen haben wir schon eine heimliche Vier-Tage-Woche. Wenn ich mir so den normalen Freitag in einem Großkonzern vorstelle, ich glaube da, da morgens, da werden die Rechner hochgefahren, da wird noch eine Entscheidung getroffen, irgendwie Essen 1 oder Essen 2. Meinst du so, dann Freitags ich, ab dann 1 dann macht dann jeder sein, sehr schöne Sprung? Ja genau, hoch also, die Hände, Wochenende. Nein,
0: das geht anders. Hoch die Hände, ja. Dividende. <lacht> Das sagst du
1: vielleicht. Und damit sind wir bei meinem zweiten Thema, was ich dich noch fragen wollte, bevor wir zu den Milliardären kommen. Wir hatten ja wirklich eine fast ungute Ballung von Hauptversammlungen jetzt im Mai, die teils an einem Tag waren. Eine Kollegin bei der Wirtschaftswoche hat auch versucht, da waren, glaube ich, bei diesem Super Wednesday vor zwei Wochen waren da 27 HVs an einem Tag und sie hat so viele wie möglich versucht, sich einzuloggen und zu besuchen. Wie schaust du auf dieses ganze Thema äh, virtuelle Hauptversammlung, dass man die alle auch zusammenpackt, damit man ja nicht genug kritische es, Fragen es stellt? Ist,
0: es ist unglücklich und es wurde natürlich orakelt, dass das ein bisschen so eine Verschwörung sei, dass die großen Unternehmen sich abgesprochen haben, wirklich mehrere auf einen Tag dann gegangen sind, um dann den kritischen Aktionäre äh, damit äh, zu zwingen, sich zu entscheiden, wo sie denn äh, sich darauf konzentrieren. Ich glaube, die Wahrheit liegt da irgendwie so dazwischen. Man darf nicht vergessen, die meisten Unternehmen in Deutschland, gerade im DAX, haben als Geschäftsjahresende den 31.12. Dann braucht man eine gewisse Zeit, bis der testierte Jahresabschluss vorliegt. Dann braucht man die Ladungsfrost für die Hauptversammlung. Und wenn man das durchdekliniert, dann ist man nun mal im Mai und es sollte natürlich auch nicht noch weiter nach hinten gehen, weil die Aktionäre wollen ja auch ihre Dividenden für das Jahr 2022 haben. Insofern ist es zwangsläufig, dass es da ist. Mir wäre es natürlich lieb, wenn man sich unter den DAX-Vorständen, den DAX-Konzernabteilungen ein bisschen abspricht, dass wir nicht. So also eine WhatsApp-Gruppe vielleicht. Ja, also nicht zumindest, nee, es gibt ja, gibt ja ein schönes Forum, ja, es gibt ja die Konzernlobby, nämlich das äh, sogenannte Deutsche Aktieninstitut, was sich immer so einen äh, wissenschaftlichen Anstrich gibt und angeblich Vorkämpfer Mit für Rendite 3 ne? ist. Ja, das Rendite gibt es übrigens bei mir auf der Homepage auch. Als ja. Frühstücksbrett auch. Hast äh, du mir ein neues das, gemacht eigentlich? Äh, Das kommt auch äh, demnächst, ja. Aber in einem solchen Forum, wenn einem wirklich daran gelegen ist, dass Hauptversammlungen auch ein Forum für Diskurs ist, könnte man sich ja abstimmen, dass zumindest nicht fünf auf einen Tag kommen. Das wird für 2024 wahrscheinlich schon gar nicht mehr gehen, weil das sind so große Veranstaltungen, dass die auch für nächstes Jahr schon durchgetaktet sind. Aber vielleicht schafft man das ja für 2025, das ein bisschen zu entzerren. Aber bei den börsennotierten Gesellschaften, die wir in Deutschland haben, bei dem Geschäftsjahresende 31.12., bei der gleichzeitigen Erfordernis, dass man bis 31.8., also acht Monate nach Aktiengesetz durch sein muss, werden wir immer eine gewisse Ballung haben. Und da gibt es ja auch dann bei den Aktionärsvereinigungen wie der DSW, für die ich ja auch HV-Sprecher bin, oder bei den Kollegen von der SDK, zum Glück ein breites Heer an sehr kompetenten und auch für einzelne Gesellschaften spezialisierten Sprechern, dass wir trotzdem sicherstellen können, dass in den Hauptversammlungen die richtigen Fragen gestellt werden und auch wenn notwendig die richtigen Anträge gestellt
1: werden. Kommen wir zu den Milliardären. Und bevor wir dazu kommen, noch der kleine Hinweis, wie immer aus der Regie. Das ist hier keine Anlageberatung oder Empfehlung. Und wenn wir hier irgendetwas besprechen, einzelne Aktien, dann machen wir das ganz transparent. Manchmal flechten wir auch ein, ob wir diese Aktien selbst besitzen. Aber wie gesagt, das ist kein Urteil, dass man das jetzt sofort kaufen soll. Wir schreien hier nicht buy or sell. Kommen wir auf den ersten Clan, einen der schillerndsten Clan überhaupt Rothschilds. Und da kommen wir auf einen britischen Zweig, weil die Familie ist ja wirklich über mehrere Länder verzweigt. Also und zwar kommen wir auf einen Trust, Rit Capital. Der wurde 1961 gegründet von Jakob Rothschild. Das ist der vierte Baron von Rothschild. Und er wurde gegründet mit dem Ziel, das Vermögen des britischen Zweiges der Familie zu verwalten. Daneben gibt es ja noch die legendäre Bank. Rothschild Sons. Los ging es damals mit 3 Millionen Pfund. Inzwischen hat der Trust ein Volumen von 3,6 Milliarden Euro. Jakob Rothschild ist übrigens selbst gelernter Investmentbanker. Er ist allerdings schon 87 Jahre alt, hat sich 2019 aus der Geschäftsführung zurückgezogen und schon lange vorher professionelle Managementstrukturen etabliert. Er selbst hält rund 12 Prozent der Aktien und zusammen mit seiner Frau Hanna und der Rothschild Foundation kommen diese Rothschild-Anteile auf rund ein Drittel.
0: Ja, und der Rest ist tatsächlich im Streubesitz, sprich an diesem Family Office kann man sich seit dem Börsengang 1988 beteiligen auch als Privatanleger. Und damit holt man sich dann eine sehr, sehr breite Diversifikation über unterschiedliche Assetklassen und das übrigens auch global ins Depot. Ähm, klassisch das, wie vermögende Familien auch nach allen Studien investieren, breit international gestreut mit einem Schwerpunkt, der eben nicht auf börsennotierten Investments liegt, sondern auf geschlossenen Fonds und Unternehmensbeteiligungen also Private Equity, Private Credit, Hedgefonds und natürlich auch Venture Capital. Das sind 60 Prozent insgesamt vom Portfolio von Red Capital. In börsennotierten Aktien stecken nur 26 Prozent. Dazu haben sie auch noch börsennotierte Fonds und der Rest ist dann Liquidität. Und das für die London-Liebhaber unter euch, das traditionsreiche Spencer House in St. James in der City of Westminster. Das gehört auch den Rothschilds und zwar auch, diesem Trust und Ziel, ja klar, wie das halt bei den über Generationen gewachsenen Vermögen so ist, eine langfristige Mehrung und ganz wichtig, eine stetigere Entwicklung als an den weltweiten Aktienmärkten. Also wie Costolani sagen würde, gut schlafen ist besser als gut essen. Ja, also er sagt ja mal, also wenn man mit Aktien, wenn man gut schlafen will, dann soll man Anleihen kaufen. Wenn man gut essen will, soll man Aktien kaufen. Die suchen sich halt so eine Mitte daraus, wollen also nicht die Schwankung haben, gehen deswegen in Private Equity, weil es nicht notiert ist. Da sieht man einfach die Schwankung nicht könnte man natürlich auch so sagen. Und wenn man sich mal die Entwicklung des Nettovermögenswerts hier anschaut, dann stellt man seit 1988 fest, sie haben auf Monatsbasis etwa zu drei Vierteln an Anstiegen partizipiert, aber nur zu 40 Prozent bei rückläufigen Bewegungen der Finanzmärkte. Das ist also, man nimmt Schwankungen, Volatilität raus. Das kostet ein bisschen Ertrag, aber es erleichtert einfach die Planung und den Schlaf. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei. Und melde dich jetzt an unter work-progress.de.
1: Um das nochmal zu verstehen, jetzt so als normaler Anleger, mit RIT Capital bekomme ich also Zugang zu Asset-Klassen, die mir als Privatanleger vermutlich normalerweise nicht so zugänglich sind, allein schon wegen der Mindestanlagesumme. Äh, dabei versucht man allerdings jetzt Klumpen zu vermeiden. Also die Rothschilds, äh, selbst die am höchsten gewichteten Fonds kommen nur auf ein Gewicht von gut 4%. Prozent. Und bei den Einzelaktien sind die Positionen auch kleiner. Also die Top-Positionen, äh, hast du ja mal nachgeschaut, waren äh, Ende 2022 der Agrochemiekonzern äh, Corteva mit 1,1 Prozent, aber dann auch bekannte Namen wie Canadian Pacific Railway oder Thermo Fisher oder Helios Towers mit jeweils weniger als ein Prozent.
0: Genau, also die gehen hier nicht diese fokussierten, in Anführungszeichen, Wetten ein, sind auch nicht jetzt wirklich unternehmerisch aktiv, sondern es geht um eine sehr breite Streuung über Länder, über Regionen und über Investmentstile. Da ist Value genauso dabei wie Growth. Da sind Credit Investments genauso dabei wie Venture Capital, aber natürlich ist ein gewisser Fokus eben auf Private Equity da und am Ende muss man halt wirklich sagen, seit 1988 haben sie das sehr, sehr erfolgreich gemacht. Denn der Nettovermögenswert, also inklusive Ausschüttung, ist um durchschnittlich 11,2% PA gestiegen. Das ist mehr als der DAX geschafft hat. Der kommt auf 8,2%. Seitdem ist ja zum selben Zeitpunkt gestartet und der S&P 500 auch nur auf 10,2%. Also die Bilanz langfristig sieht sehr gut aus. Wenn wir jetzt kürzere Fristen nehmen, 10 Jahre, 5 Jahre, 3 Jahre, dann liegt man da etwas hinter dem, was reine Aktienindizes gemacht haben. Haben, was aber natürlich auch Gründe hat: Zum einen weniger Technologieinvestments und zum Zweiten weniger direkte Marktinvestments. Viele Strategien, die so auf absolut Return-Hedgefonds hedge -Funds fokussiert sind. Ja, und wenn alles nach oben geht, dann ist natürlich diese Versicherung nach unten immer irgendwie etwas, was die Performance belastet. Vielleicht sollten wir noch mal ein bisschen erklären: Diese Fonds funktionieren ja
1: anders, die über diesen sogenannten Net. Asset Value, also das wird anders berechnet jetzt als so bei klassischen Investmentfonds. Also er funktioniert wie ein Fonds, aber es wird jetzt nicht täglich berechnet, sondern monatlich der sogenannte Net Asset Value, also der Nettovermögenswert. Und bei den notierten Investments erfolgt das anhand der Börsenpreise, bei denen nicht Börsennotierte Investments greift man auf deren, wiederum deren Net Asset Values zurück. Das heißt, man hat immer so einen kleinen Verzug in der Bewertung und Bepreisung drin, sodass der jetzt der publizierte Wert da nicht immer aktuell ist. Aber anders als bei offenen Investmentfonds werden keine Anteile neu ausgegeben oder genau, und das, ist ein,
0: das ist natürlich ein ganz wesentlicher Vorteil äh, gegenüber den Managern eines offenen Investmentfonds, weil die müssen natürlich auch immer die Mittelflüsse im Auge behalten. Und dann, wenn sie vielleicht gerne investieren Investieren wollten, weil es gerade günstige Preise gibt an der Börse, können sie es vielleicht nicht, weil ihnen die Anleger gerade das Geld abziehen. Oder wenn alles hoch bewertet wird. Werden sie überschwemmt mit Geld? Sie überschwemmt. So, das ist der Vorteil. des ist ein sogenannter Closed-End-Fund. Das heißt, die haben das Kapital fix und alle diejenigen, die neue Anteile kaufen wollen oder ihre Anteile loswerden wollen, müssen das an der Börse tun. Und zwar... Also nicht über Voranteile, das ist der Unterschied, sondern über die Börse. Genau. Also ja. genau dann an der Börse, wie es halt so ist nach den Gesetzen von Angebot und Nachfrage. Und da ist die Börse momentan eher vorsichtig. Der aktuelle Kurs der Aktie von Red Capital, das sind rund 19 Pfund, liegt knapp 20 Prozent unter dem per 30. April publizierten Nettovermögensausweis. Das waren 23 Pfund 60 Cent und da drückt sich natürlich ein gewisses Misstrauen aus gegenüber diesen Wertansätzen der Private Equity Fonds, der ganzen nicht notierten Beteiligungen, weil sie ja auch nicht so schnell verwertbar sind. Es kann ja sein, dass da auch noch irgendwelche Risiken schlummern durch Schulden bei Venture Capital natürlich sowieso, weil das ja nicht mehr der ganz große Trend momentan ist, aber man muss halt schon sagen, der Abschlag ist immens und RIT Capital nutzt das auch ganz gut, denn zusätzlich zur Dividende, das sind so rund 2%, kauft man vorsichtig Aktien zurück. Man frisst sich also selbst so ein bisschen, aber das macht ja Sinn, wenn das alles zu einem geringeren Kurs ist. Und niemand anderes als Warren Buffett macht ja diese Aktienrückkäufe in diesen Situationen auch populär, wenn der Börsenkurs von Berkshire Hathaway zu sehr, seiner Meinung nach, unter dem fairen Wert der Aktie ist, kauft er ja auch zurück. Fazit zu den Rothschilds. Also wer einen Hauch von Rothschild haben will, von dem
1: Glamour, von dem Glanz, kann man sagen, dass dieser Fonds ist ein Baustein für Leute, die vielleicht so ein bisschen Effizienz so in, ihr, in ihre Private Assets bringen wollen, in das eigene Portfolio. Es ist nichts jetzt für den klassischen äh, ETF, msc World Sparer oder Aktionär, sondern eher so für den
0: Vermögensverwalter in eigener Sache. Ja, genau. Und man hatte eben Zugang zu asset die normalerweise für Privatanleger nicht handelbar sind. Das wirklich professionell von einer Familie mit Skin in the Game gemanagt und äh, kostengünstiger als viel, was so unter dem Thema Dach-Hedgefonds AIFs oder auch Demokratisierung von Private Equity durch Tokenisierung in zeitgeistigen Produkten angeboten wird. Wir haben in der Bilanz für 2022 operative Ausgaben von 43,6 Millionen Pfund stehen. Das ist natürlich uh, absolut ein ordentlicher Betrag, aber in Relation zur Bilanzsumme sind das eben dann 1,17 Prozent. Wenn man bedenkt, dass die auch ein bisschen günstiger in diese ganzen institutionellen Tranchen reinkommen, ist die Kostenbelastung also hier deutlich geringer als bei vielen zeitgeistigen Produkten, aber natürlich höher, weil wir reden hier über Spezialitäten als bei einem ETF.
1: Kommen wir zur zweiten Milliardärsfamilieweg, wechseln nach Italien zu EXO und dahinter steht der Clan Agnelli. Die Gesellschaft geht zurück auf eine Holding, die 1927 von Giovanni Agnelli gegründet wurde, um seine Beteiligungen an Fiat, an Juventus, an Cinzano, La Stampa, das ist eine Zeitung, und diversen anderen Unternehmen zu bündeln. Und dann kamen dann über die Jahre und Jahrzehnte immer mehr Beteiligungen hinzu, darunter Chateau Magot, der Club Mediterranée und das Rockefeller Center in New York, also wirklich ganz einmal so rund um den Globus einfach ein bisschen eingekauft. Und dann, wir erinnern uns, Ruschte Fiat in die Krise und nach dem Tod von Gianni Agnelli, dem das war der, L'Avocato wurde er genannt. Du kannst es so schön italienisch mal aussprechen. L'Avocato, ja. <lacht> genau. Ja, da begann 2003 die Erben, dieses riesige Reich zu entflechten und diese ganzen Beteiligungsvehikel so ein bisschen zu konsolidieren und zu sortieren. Und daraus ist dann 2008 Exo hervorgegangen. Und der heutige CEO ist John Elkan, das ist der Enkel von Gianni Agnelli. Und die Familie kontrolliert immer noch 52 Prozent, also gut
0: die Hälfte. Ja, und von der Anlagestrategie her ist Exo so ziemlich das Gegenteil von Red Capital. Nämlich keine Diversifikation bislang, nicht dieser Family-Office-Ansatz, sondern eine ganz klare Konzentration auf die unternehmerischen Kernaktivitäten der Familie. Und das heißt ein fetter Fahrzeugklumpen, für den letztendlich drei Gesellschaften stehen. Erstens 22 Prozent an Ferrari, die machen rund 27 Prozent des Portfolios aus. Zweitens 15 Prozent an Stellantis, also die dieser Fiat Chrysler Firma, die machen 18 Prozent aus und drittens 27 Prozent an CNH Industrial. Das ist ein Agrar- und Baumaschinenhersteller, der nochmal 17 Prozent ausmacht. In Summe stecken also zwei Drittel des Vermögens in drei Unternehmen, die alle irgendwie was mit Autos und äh, Industrienutzfahrzeugen zu tun haben. Und kann ich da nicht dann vielleicht lieber direkt investieren, in also zumindest teilweise in diese Unternehmen? Ja, das kann ich natürlich machen. Wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte jetzt Stellantis haben, weil ich an diese Marken glaube und an die Strategie des Unternehmens, was Elektrofahrzeuge angeht und vielleicht auch, weil ich einfach angetan bin von der extrem günstigen Bewertung von Stellantis. Denn da steht tatsächlich ein KGV von drei drauf. Und das kann nur zweierlei heißen. Entweder der Markt ist total Panne und unterschätzt dieses Unternehmen total oder der Markt liegt richtig, weil das letztendlich ein Abgesang mit Ansage ist und in zehn Jahren dieses Unternehmen nicht mehr marktfähig ist. Das kann ich machen. Ich kann auch sagen, hey, ich glaube an Ferrari. Ich will diese Luxusmarke mit KGV 40 kaufen, weil ich halte es nicht für eine Übertreibung, sondern für eine nachhaltige Bewertung eines ikonischen Unternehmens, was ich auf der grünen Wiese mit diesem Mythos einfach nicht mehr aufbauen kann. Das ist so in derselben Kategorie wie Hermes. Ich kann aber auch sagen, ich nehme das Ganze im Paket, unternehmerisch verwaltet, von der Familie und kriege da noch ein Goodie obendrauf. Das war Juventus, es steckt noch drin. Ja, ich kriege ein paar Beteiligungen, vor allen Dingen kriege ich aber ein Goodie drauf, bzw. abgezogen. Ich kriege nämlich einen Discount. Und dieser Discount ist monströs. Wenn ich jetzt diese ganzen notierten Beteiligungen nehme, die erwähnten, dann hast du noch Juventus gesagt, dann ist noch die Economist Group und sind nach einem Verkauf 4,7 Milliarden Euro an Liquidität drin. Wenn ich das alles mal bewerte, komme ich so auf einen Discount zum aktuellen Börsenpreis von etwa 40 Prozent. Und das ist natürlich schon... Was ist da die Ursache, glaubst du? Naja, es ist natürlich ein typischer Holding-Abschlag, der da mit äh, drin steckt. Denn ganz klar ist, ähm, also vielleicht die 22 Prozent an Ferrari, die würde man noch von heute auf morgen loskriegen, auch zu dem Preis. Das wäre vielleicht noch drin, irgendwie Scheichs würden das kaufen. Ob man das will, ist eine andere Sache. Aber also, ob man jetzt äh, den Stellantis-Anteil zu dem Preis oder auch zu einem wirklich marktgängigen Preis loskriegt, das ist dann so die Frage, ähm, da man, man, gleichzeitig ist natürlich auch so, man weiß nicht genau, was mit dem Management passiert. Man weiß nicht, wie diese äh, 4,7 Milliarden Euro angelegt werden. Man hat angefangen, jetzt eine Division für liquide Investments aufzubauen. Ähm, man hat angefangen, mit Healthcare-Investments ist das am Ende wertbringend, auch wenn man mit einem guten Partner zusammenarbeitet, mit Merieux. Das kulminierte da alles, wobei 40 Prozent gemessen an dem, was wir hier an Assets sehen, schon extrem sind. Das kann entweder Misstrauen gegenüber Agnelli sein, der Familie, beziehungsweise es kann auch Misstrauen sein, was die Bewertung von Ferrari angeht, weil man sagt, okay, das ist am Ende vielleicht nur die Hälfte, wenn es mal mit der Elektrifizierungsstrategie dort bei den Sportwagen nicht klappt und dann wäre natürlich der Discount berechtigt. Also es steckt sehr, sehr, sehr viel Vorsicht drin. Schauen wir noch mal ganz kurz auf die Performance. Auch Exor ermittelt den
1: sogenannten Nettovermögenswert. Schließlich sind ja auch alle Beteiligungen, du hast es erwähnt, börsennotiert, das machen sie allerdings nur einmal pro Jahr mit, also kräftig Verzug, aber immerhin dann auf Basis dieser Zahlen kann man das nachvollziehen. Und das kann sich durchaus sehen lassen. Seit 2009 ist der Nettovermögenswert um durchschnittlich 17,6 Prozent gestiegen. Der MSC World in Euro, mit dem sich ja Milliardäre dann auch gern vergleichen, hat da nur 10,8 Prozent zugelegt. Natürlich profitiert man da von einem guten Basisjahr 2009, weil jetzt wir erinnern uns kurz nach der Finanzkrise. Aber das war auch das erste komplette Geschäftsjahr, Jahr. Als Fiat auch so, nicht nur, also die Märkte bebten da gerade, aber auch Fiat kam so gerade aus der Insolvenz äh, oder war der Insolvenz von der Schippe gesprungen. Äh, aber immerhin auch im vergangenen Jahr, und das ist ja ein, ein schwieriges Jahr, haben wir ja äh, hinter uns 2022, da hat man mit äh, 7,6 Prozent nur halb so viel verloren wie der MSCI World.
0: Ja, wobei man natürlich insgesamt sagen muss, das ganze Ding erinnert natürlich sehr stark an die Porsche Auto Holding, äh, wo wir auch Familienaktionäre haben, die beteiligt sind an einem Automobilhersteller, die dazu eine Beteiligung an einem Sportwagenhersteller, der ihnen auch gehörte, schon mal erworben haben und wo wir auch einen gigantischen Discount haben. Bei Porsche sind es sogar 50 Prozent. Hier sind es nur 40 Prozent. Man muss natürlich sagen, die ganze Konstruktion hier ist nicht so verwegen wie bei Porsche. Governance-mäßig ist das allein dadurch, dass wir hier nicht insgesamt bei drei Firmen sechs Aktientypen rumfliegen haben, alles etwas schlanker, aber trotzdem das ist nur ein Investment für jemanden, der von Ferrari überzeugt ist, von Stellantis überzeugt ist und der der Familie Agnelli eine wertstichtende Anlage ähm, dieser Mittel aus dem Verkauf des Rückversicherungsgeschäfts zutraut. Es ist auf keinen Fall ein Investment, bei dem man sagen sollte oh, hier kriege ich was mit 40% Discount und da kann ich ganz schnell so ein einen Rabatt an ein Nein, es ist, es ist kein Nebenwert. Also, man kann vielleicht davon ausgehen, dass dieser Abschlag von minus 40 mal sich auf minus 30 reduziert, Aber das kann nicht der Grund sein für ein Investment, sondern das muss das Vertrauen in diese Unternehmen und diese Familie gleichzeitig sein. Interessant finde ich übrigens diese Beteiligung nicht nur an Juventus Turin, sondern auch an der
1: Economist Group. Das passt da so ein bisschen gar nicht rein. Aber da hat man ja auch eine schillernde Marke da drin. Das passt aber gar nicht in diese Strategie. nicht?
0: Naja, aber das ist halt auch so, dass man wie damals schon La Stampa äh, auch im Mediengeschäft immer äh, aktiv war. Man hat auch in Italien noch eine Medienbeteiligung äh, dazu ist, also in Radiosendern beteiligt. Die Familie hat halt eine sehr, sehr lange Tradition, auch Verflechtung mit italienischen Institutionen, gerade aus der Zeit von Gianni Agnelli, dem legendären Avocato. Das, das ist natürlich heute nicht mehr so relevant. Und das Spannende wird wirklich sein, was machen die mit dieser Netto-Cash-Position von 4,7 Milliarden Euro?
1: So, jetzt reisen wir hoch nach Europa und kommen dort auf ja, einen anderen schillernden Clan und in ein schönes Land, Schweden. Und da kommen wir zu den Wallenbergs. Und da kommen wir auf eine Gesellschaft, die heißt Investor AB. Und diese Geschichte beginnt 1916. Die Wallenbergs haben ja auch die SEB-Bank gegründet. Und danach haben sie auch sukzessive einige Beteiligungen aufgebaut nach dem speziellen schwedischen Muster, kann man sagen. Also das schwedische Modell ist ja auch sehr kooperativ. Und die Wallenbergs sind bei Investor AB hält sie noch rund 40 Prozent des Kapitals und sie kontrolliert allerdings über ihre A-Aktien mit zehnfachem Stimmrecht. Doch noch die ganze Gesellschaft, kann man
0: sagen. Wie schaust du jetzt eigentlich auf diese Strategie von den Schweden da oben? Die liegt so ein bisschen zwischen RIT Capital und Exor. Kern des Portfolios, das übrigens mit 63 Milliarden auch ziemlich ordentlich ist, sind zumeist so prozentual zweistellige Aktienpakete an börsennotierten, in aller Regel schwedischen Konzernen. Das gibt ja auch viele über Das ist wirklich diese schwedische kooperative Beziehungsgesellschaft. Früher hatten wir mal die Deutschland AG. In die ist hier entflochten worden. In Schweden ist es noch viel stärker. Auch hier haben wir einen ziemlichen Klumpen, denn immerhin 36 Prozent entfallen auf drei Unternehmen. Das ist der Kompressortechnikkonzern Atlas Copco, das ist ABB, die kennen wir, Automatisierungstechnik und wir denken an den Impfstoff, aber die machen noch viel mehr. AstraZeneca aus dem Pharmabereich. Das ist so der Kern. Insgesamt haben sie so anderes Das haben... ist lange her, dass ich mir da die erste Spritze habe ich geben hab lassen. Meine erste...
1: Du hast wahrscheinlich äh, Biontech bekommen. Nein, ich ne? habe AstraZeneca die erste, die erste
0: habe ich auch von AstraZeneca äh, bekommen und dann zweimal. Aber da warst du das Ötti-Bier unter den Impfstoffen. Ne? <lacht> ja, aber wir, wir haben auch das überlebt. Also insgesamt haben die so, so äh, industrielle Kernbeteiligungen wirklich auch breit sektoral diversifiziert von äh, so etwa anderthalb Dutzend. Interessant dabei, wenn wir industriell sagen, da sind auch fünf Prozent an der Nasdaq am Betreiber der gleichnamigen Börsenplattform mit dabei. Das ist so der Exot im Portfolio und insgesamt ist dieser Bereich 70 Prozent vom Vermögen und der Rest entfällt einerseits auf eine Gruppe, die nennt man Patricia Industries. Das sind so Wachstumstage, Spezialisten und Hidden Champions, darunter vielleicht als bekannter Name auch in Deutschland Möllnlicke aus dem Bereich der Gesundheitsdienste. Dienstleistung und Wundversorgung. Und dann hat man nach wie vor Anteile an der Private Equity Gesellschaft EQT, die man an die Börse gebracht hat inzwischen, nachdem man sie über Jahre aufgebaut hatte. Da ist man noch mit 31 Prozent dabei. Da hat man auch einen richtig guten Trade-off gehabt. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Riskiere ich zu viel? Das ist die richtige Entscheidung. Bin ich zu spät dran? Gemessen an der B-Aktie hat die Investoraktie seit 1988 so rund 11 Prozent pro Jahr zugelegt. Inklusive der reinvestierten Dividenden beläuft sich das Plus so auf 15 Prozent. In den vergangenen fünf Jahren lag das Plus bei 129 Prozent oder 156 Prozent inklusive Dividenden. Das Ganze in schwedischen Kronen zum Vergleich der UMXS Stockholm kommt auf einen Kursgewinn von 44 Prozent. Also einen deutlichen äh, Übergewinn sozusagen im Vergleich zu dem, was jetzt da in dem Land sonst äh, so möglich war, an Renditen zu erzielen.
0: Ja, also das zeigt, dass Sie das wirklich äh, richtig, richtig gut entwickelt haben. Das ist auch genauso vom Portfolio her die richtige Größe und auch der richtige Anteilsbesitz, sodass man noch durchgreifen kann, gleichzeitig aber einen gewissen Diversifikationsgrad hat. Ja, Und weil das Portfolio eben breiter ist als über Exo. Weil wir eben nicht diese Klumpen in einem Sektor haben und weil es gleichzeitig auch eine höhere Quote an börsennotierten Investments hat als Red Capital, wird Investor traditionell nicht mit so einem hohen Abschlag bewertet. Das sind in der Regel äh, momentan so um die äh, 10%. Auch da haben wir nicht jetzt einen täglichen oder monatlichen Net Asset Value, sondern man muss sich hier an den Quartalsberichten orientieren. Aber da kann man ungefähr abschätzen, wenn man sich auch die einzelnen Börsen Notierten Aktien anguckt, die Aktie, die bei 219 Kronen äh, notiert, hier Mitte Mai, dass äh, der NAV so um die 250 Kronen liegen müsste. Also, das ist auch hier kein NAV-Spiel, sondern es ist einfach die Schweden-Aktie. Ja? Konzentriertes, sektoral breit diversifiziertes Portfolio, sehr nachhaltige Entwicklungsstrategie, auch für die kleineren Portfoliounternehmen. Insgesamt sehr passiv, da wird nicht rumgedreht, auch nicht so wie im Investmentportfolio beispielsweise von Warren Buffett, wo man ja auch mal schnellere Deals macht, aber wo man am liebsten ohne großes mediales Aufsehen dann auch bei den Unternehmen eingreift, weil man natürlich in den Organen dort vertreten ist. Und dadurch, dass man eben in Schweden mehrere dieser Unternehmergesellschaften hat, die bei aller Konkurrenz untereinander auch sehr, sehr gut vernetzt sind, kann man diese Netzwerkeffekte hier auch ganz ordentlich heben. Also bevor man jetzt sagt, also ich möchte im Norden investieren, was ja wirklich ein ganz besonderes Wirtschaftsmodell ist, äh und sich ein Fonds kauft, der von irgendwelchen angestellten Managern äh, dort äh, gemanagt wird, der auch wieder irgendwelche Mittelflüsse hat oder so, der irgendwann vielleicht in Deutschland nicht mehr zugelassen ist, kann man es einfach machen, sagt man, hey. Lass ich doch die Wallenbergs für mich arbeiten. Die haben das gut gemacht, die wollen das Vermögen für Generationen erhalten, ähm, haben das ja auch schon in die letzten Generationen ganz gut hingekriegt. Ist nicht so, dass eine Generation was erschaffen, die zweite Generation hat es irgendwie durchgemogelt, die dritte hat es Kundgeschichte studiert und die vierte hat es äh, komplett versoffen, sondern die haben das schön stetig weiterentwickelt. Warum sollte sich diese Kultur ändern? Und für diesen Schwedenanteil, wenn man ihn denn haben möchte, ist es eine wertstiftende Aktie. Jetzt kommen wir zu der Frage aller Fragen in in welche der drei Milliardärshände
1: legt man denn vielleicht sein Geld? Wir haben jetzt unterschiedliche Strategien und Philosophien kennengelernt und auch äh, unterschiedliche Performances. Ich glaube, ich würde folgende Reihenfolge machen. Ich würde, äh, wenn, den Schweden als erstes mal ein Geld geben, dann den Rothschilds. Und äh, bei den Italienern würde ich vielleicht mal noch mal nochmal nach Italien fahren. Ich mag ja diese Marken. Im Fiat 500. Das, das Land. Ja, das ist, das ist ein gutes Stadtauto, muss man sagen. Äh, genauso wie der Mini. Aber... Äh, ich finde, Stellantis ist sehr gut geführt, die vergangenen Jahre. Ich finde das schon interessant, was sie da machen. Aber die werden bei mir dann doch eher auf Platz drei. Wie sieht es denn bei dir aus? Ja, ich,
0: die Reihenfolge genauso. Investor AB bin ich selber engagiert seit langer Zeit und sehr, sehr zufrieden. Natürlich, das ist eine kleine Position. Aber äh, würde alles unterstreichen, was du dazu gesagt hast. Ähm, auf Platz zwei, Rit Capital, die habe ich bei meiner Mutter im Portfolio drin, eben genau wegen dieses konservativen Family Office Anspruchs, dieser breiten Diversifikation. Und warum bei deiner Mutter und nicht bei dir? weil es bei mir äh, andere äh, Investments dann gibt, mit denen ich glaube, das abzudecken, weil ich ja auch selber dann so ein paar kleinere Werte, die so Richtung Venture äh, gehen, weil ich selber dann stärker auch mit äh, Immobilien, Aktien, äh, ETFs mit dabei bin. Und in der Tat äh, Exor, auch wenn es äh, de jure gar keine Italiener sind, sondern Niederländer, es ist eine niederländische NV, ähm, teile ich deine äh, Einschätzung, das ist mir ein bisschen zu verwegen und nicht äh, durchsichtig genug und dazu kommt, dass ich ja was Autos angeht eine verwegene wahrscheinlich die verwegenste Position überhaupt im Portfolio habe schon äh, und das ist die Porsche Auto Holding äh, und noch eine zumindest vergleichbare Struktur brauche ich dann nicht. Also, das ist doch ein schönes
1: Fazit. Drei Milliardärsfamilien, wie man an deren Strategien partizipieren kann. Ich fand, das war mal ein sehr interessanter Exkurs. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute bei der zweiten Folge von Leben mit Aktien. Wir hören uns hoffentlich kommenden Mittwoch wieder. Machen Sie's gut.
0: Tschüss. Leben mit Aktien: Ein Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche.
1: Entwickeln Sie sich weiter mit KI. Mit uns. Wir wissen wie. Tyler Wessing.